0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDIAN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二四年二月二十三号，星期五。在这边呢，先跟大家预告一下哦，我们在三月二号，也就是下个星期六的时候，那今年度的转角国际 l i f e Podcast 实体的活动将要举办第二场。这一场呢，会是由编辑木仪，还有我们的驻日本东京的作者陈维辰哦，两位呢一起来面对面的。实体讲座哦，讨论的主题呢，就是针对这两位的专业了，就是之前在一月发生的羽田机场日航事故。好，我们来谈谈这个事故的之后的调查、后续的责任，那以及关于飞机上的逃生问题哦。那在这边先跟大家做一个预告，我们之后呢会透过 Podcast 哦。来跟大家宣布报名的时间，那一样会是收费的讲座，现场的开放人数也是三十五个人，地点还是在限流测电那我们最快会在下个星期一或二的时候呢，再来做活动的公开啊。有兴趣的朋友可以来留意一下哦。好，今天二十三号 Daily Podcast 呢，今天主要只会讲一则。关于日本，在昨天2月22号的时候，日本的股市哦，日股呢，它的股价指数突破了三万九千点大关，最后收盘呢是在三万九千零九十八点六八点，这个记录呢打破了从一九八九年以来的记录，所以在昨天傍晚收盘之后，然后到晚上。日本的新闻以及国际针对经济讨论的这些议题哦，很多都集中在这件事情上面。看起来日股有非常大破纪录的起色，那甚至是超越了当年泡沫经济的顶峰期的记录哦。所以在昨天啊，包括日本自己的讨论都有讲到。是不是日本终于可以打破了长期以来的经济停滞问题呢？过去呢被称为“失去的三十年”或者讲“失落的三十年”，从一九八九年泡沫经济崩坏以后，从所谓的失落的十年啊，增加到失落的二十年，然后再延长到失落的三十年。而到现在二零二四年了。难道日本的经济状况真的可以打破过去的低迷现象，然后开始往上爬吗？那以及哦，为什么昨天这一个事件让很多日本的投资人现场很多人是站起来鼓掌啊，那或者是哇，一直拍手，一直拍手哦，还有人当场就落泪。中间的一些情感的触发点到底是什么？我们今天的 Daily Podcast 呢？会稍微针对这一题哦，来跟大家分享。那也拉出一些时空脉络做比较哦。比如说，在这一个新闻讨论里面，很多人说啊，这个拿现在的经济状况比起1989年当时的这个泡沫经济哦，这样的类比妥当吗？好、啊，适当吗？那以及未来日本的经济是不是真的可以这么乐观？那国际投资人的想法又是什么？我们可以稍微来跟大家讨论一下。好，那我们首先先看哦，东京股市日经225股价指数呢，在昨天2月22号的时候，那最后收盘是在 39,098.68 点那超越的记录呢，指的是1989年12月29号，当时的记录是 38,915.87。那这个已经是当年的最高记录了。从一九八九年以后，日本的股市再也没有突破这一个数字哦。那到直到这个二零二四年的二月二十二号，昨天才终于打破这个记录哦。那已经是回违了三十四年。那甚至我们看昨天的状况哦，盘中的时候，那数字更是来到一个新高点哦，三万九千。一百五十六点九七，那当然，这个并不是突然之间，哎，怎么在这一天就爆发啊？在去年二零二三年的年底哦、啊，那很多人就有注意到十一月下旬以来哈、啊，哎，这个日股的涨势看起来就还蛮不错的哈、啊。那当时呢就有不少分析，就来讨论说，哎，那可能是整个外在的环境变化，比如说。临近的中国啊，中国的经济疲软，那有许多的投资呢也开始在重新配置了啊、哦，把资源转移到了日本啊，很多外国的投资人可能也会避险啊，就从中国把资本呢再转移到日本去。那另外呢，也包括说像是半导体啊，半导体整体的带动啊，美股的整体带动下，那也连带的让日本的股市哦。开始往上攀爬，其中呢，《华尔街日报》也有注意到一件事情，就是关于 AI 人工智慧的部分啊、哦。人工智慧当然就是这几年当中很热门的话题哦，啊，当然也是全球投资的热门标的之一啊。那这一个关于 AI 相关的科技股的投资呢，那注意力很多也转移到了日本。这个现象，当然我们也可以从从去年以来啊，许多的这个 AI 产业的龙头，纷纷呢有到日本去洽谈合作啊，或者是各种煤核投资啊等等哈、啊。那从这些现象、啊，就可以注意到投资人的眼光，可能也注意到这件事情啊。那如果我们再把一些区域的局势变动拉进来谈的话呢，当然哦、啊，一部分跟中国的变数有关。中国整体的经济开始疲软，那不确定性增加这是一个；另一个呢，中国跟美国之间的对立，中美贸易战啊，对于日本的经济整体扮演的角色啊，投资的配置啊，也会有直接的影响。再来就是乌俄战争哦，那也有影响了整体经济的状况。那讲到这边，或许大家还会开始有一些疑问哦。哎，不是先前才感觉好像日本的整体经济状况并没有非常好吗？那比如说日币又不断的在贬，啊，那日本的这个民生物价也在上涨，那整体看起来，日股虽然造就了一个新的记录，啊，似乎摆脱了过去这一种经济停滞的感觉，可是，在民众生活的实感上面，啊，似乎感受并不是这么一回事。那也的确哦。我们看昨天各大日本的主流媒体啊、哦，包括公共媒体像 NHK， 那做了很多民众的街访，讨论到的问题也都是这样哦。虽然看起来日股的状况是好的，可是呢，民众的对于这种景气的实感哦，相当的缺乏。而且我们注意到，像是我们比较一下立场两边不同的读卖新闻跟朝日新闻哈、哦。督脉偏向这个中间偏右啊，那朝日偏左。那督脉呢，对于自民党政府当然是比较这个认同啊，他立场上面会比较偏向自民党政府。那朝日就比较站在批判的角度。那双方呢，对于这一次日股的新闻，其实论点是一致的。虽然看起来突破了过去泡沫经济的记录，好，这个整体有。向上看好的趋势，可是呢，朝日跟独麦都说到这件事，就是民众的景气实感是缺乏的，消费力也是疲软哦。比如说举例而言，哎，最近这个我们有看到一新闻哦，日本的大创百货，他的创办人石野博丈呢，哎，前阵子才有新闻哈、哦，他已经过世了哈、哦，享受是八十岁。那有讨论到像日本现在这样的平价商店，还是络绎不绝啊！而且大家都很注重对于这个民生消费里面怎么样节省啊，啊，那就反映在了这一种百元商店或者是平价商店啊越来越多消费这样的现象上。那或者呢，也有人在看到说，哎、欸，这个电车啊，大家都会一定赶在这个最后末班的终点啊。最后末班车之前啊，赶快都要先回家。那这个是对比过去在景气最好的时候啊，或者我们讲到当时泡沫经济的现况来比的话啊，那很多的是因为要不断的消费嘛啊，夜生活的时间是不断的往后延长的。那现在很多没有啊，早早赶快回家啊，就减少消费啊，所以用这样的比较来看，哎，虽然说日股突破了纪录，但。民众的消费啊，仍然是比较疲软的。那也很微妙的是呢，在日股破纪录之前，前一阵子，呃，新闻啊，好，民间社会啊，才在讨论日本的世界排名的这个竞争力哦，又下降那这个是国际货币经济组织 i n f 公布的 GDP 预期哦。那后来呢？日本的排名是往下掉，那被德国给超车。日本从世界排名的第三掉到第四名。好，那这个呢，当然就勾起了日本的一些经济的恐惧哦。因为过去啊，才被中国超车被中国超车的时候就已经开始警觉到整体经济的问题。那现在又在被德国超越，所以才在上个礼拜，哦，很多的新闻媒体。啊，经济学家也在讨论说，那看起来日本是不只是失去了三十年哦，可能现在要迈入失去的四十年，哦、啊，第四十年要开始了。那另一方面呢，对于现阶段岸田文雄政权很头痛的几个问题啊，物价的问题啊，那以及增税所造成的民众的反感啊，它整体来说都有反映在。对于岸田文雄政权的那阁支持率啊，不断的下降啊，不支持度在上升。那这边我们也看，像是路透社的报道里面呢，它针对昨天的状况，那就采访了一些海外的投资人啊，就是非日本的这些投资人。那对于日股的这一个破纪录有什么想法？倒是提到了一点，比如说他们就有人想说，哎。哇，这一次这个破纪录好像造成很大的心理影响，比如说有看到这个民众啊，哦，鼓掌叫好啊，甚至有人就落泪哦、啊。那这些投资人是想说，没有办法，很难想象说原来这个事情对大家这么心理这么的触动哦、啊，是不是因为说现在这一代人从来没有看过股市可以涨到这样的地步，哦、啊，可以突破这么高的数字。那其实呢，看到这一段的反应之后，我觉得蛮有意思的。就是对于日本人而言哦，这个数字它象征的意义，可能其实是很复杂的。有人认为说啊，那是不是大家在怀念那个1989年那个经济顶峰的时候？那这当然可能是因素之一。不过实际上哦， 1 9 8 9泡沫经济这件事情。对于日本人而言呢，他其实情感是相对更复杂的。在某种程度上呢，也跟日本人如何理解自己以及如何认识自己的社会跟历史哦，有一些在时间感、时代感上面的微妙之处。那这边要提的就是所谓的“失去的三十年”这个概念，在昨天的日媒标题里面都在讲这件事哦。比如说，他可能会提问。日本终于摆脱失去的三十年了吗？啊，或者是一有人在反思哦，所谓的失去的三十年到底是什么？它真的存在吗？或又或者讲到，其实不是失去的三十年，而是正要迈入失去的四十年。好、哦，那这个各种各样的讨论哦，我们先讲一下这个是什么意思？它指的呢是一九八九年、一九九零年这两个很关键的年代。1989年是平成年号的平成元年，从昭和进入到平成。那一九八九年呢的时候啊，正是当时经济的顶峰，但事后才知道啊，那是泡沫经济啊。那那一切呢，都有点像是海市蜃楼啊。在那样顶峰，其实根基是非常虚弱的。那也就发生了。后来没有多久，到90年代，整体泡沫经济这个泡泡被吹破了啊！那进入了很长期的大萧条时代哦。也就是呢，我们常常在讲的平成泡沫经济崩坏啊。我们也都会讲泡沫崩坏啊，泡沫经济或者是平成崩坏。这个平成崩坏呢，在头十年的时候就有社会学、经济学在讨论。这就是所谓的失去的十年。我们从一个顶峰坠落，然后呢，经济开始疲软，各家企业、公司、行号都面临很巨大的冲击，收入在减少。那日本很多企业呢，原本这个很引以为傲的所谓的终身雇佣制度，啊，就是企业公司员工啊，在个职场里面可以做一辈子啊，从。做到死做到老没有问题，终身雇用可是也随着泡沫经济的崩坏哦，经济开始在衰退嘛，所以终身雇用制这件事情也会跟着崩解。随之而来的就是高失业率，那以及在社会上出现的高自杀问题。当时的人们哦，到一九九零年呢，那在十年到两千年代都还在想这个失去的十年哦。是不是要变着再更延长？所以又开始出现了失去的二十年，那以及后来失去的三十年，不断的往后延长。那注意到整体日本经济它仍然没有起色。那我们在许多的大众文学、漫画、戏剧、电影里面，其实都可以找到很多蛛丝马迹哦。在这个平成崩坏以后，大家整体对于社会啊、经济的一些看法。那为什么会讲说，哎，日本对于这个这段历史跟经历哦，它有一些很复杂的情绪哦。好，那其中一个我们要先谈的是，日本对于这种自我认识，它的定毛哦，会用这种年号啊，比如昭和、平成、令和，它的时代感哦，跟记忆的感觉，可以用年号来做记忆的连结。那另一方面呢？对于泡沫经济的研究讨论，其实已经汗流冲动，所以，你就现代的人来看，他如果是曾经经历过那个泡沫崩坏之后，好，那那时候日本职场也有出现了就职冰河期啊，就没有很多人大学毕业之后没有办法就职啊，就职冰河期。这样的人们回过头来去看，今天日股的指数虽然超越了当年。可是当年那一个经济的数字是一个海市蜃楼，那我们这样子可以说是经济变得更好吗？那样的情绪其实是复杂的啊。过往那个看似美好的年代其实是崩坏的开始那即便到现在，我们再回过头来去看日本人对于平成的那一种情感还有记忆，恐怕没有办法单纯的就用绝对好或者绝对坏。来做这种二分法，不过呢，也有些蛮有意思的讨论，比如说从后见之明来看，我们是不是可以认为日本的景气循环需要差不多就是三十年呢？啊，那当然这个有点后见之明哦，就认为哎，三十年刚好做一次新陈代谢啊。那也有人认为说，是不是日本的整体企业文化、经济环境调整？或者是整个观念的变化，差不多就是需要三十年，而三十年作为一代，哈、哦、一代人的过去大概就是三十年这样子。那这样一个说法呢，它所指向的其实是针针对说，像是日本的企业制度的变化啦，哦，终身雇佣制开始崩解，那企业职场的文化在改变，啊、哦，企业的形态啊，持、哦、股的状态也跟过去。平成昭和有所不同，那这种变化差不多可能需要30年的时间，可以慢慢出现转机。好，所以现阶段的观察来看哦，我们能不能说已经在突破失去的30年？这个可能还要再更长远的观察。而且哦，我们接下来看的是，在未来日本的经济社会要面临的状况。很大一个冲击就是人力的不足，出生人口下降，整体社会进入超高龄社会，人力人口都会欠缺。在这样的状态之下呢，怎么样来提升整体国家的经济？啊，那这个会是一大挑战了。另一个我自己觉得也有趣的点啊，我再回头看回忆一些平成的一些状况的时候呢，当时除了经济啊、社会文化的改变。比如说，一个社会文化蛮有意思的，就是谢罪文化。谢罪啊，下在，这个土下坐，跪下来跟你道歉。这个谢罪文化，那个是算是平成年代泡沫崩坏以后诞生的一种很很很微妙的社会现象哦。啊，并不是说以前没有谢罪，而是在平成年代，那个谢罪公开的哦，道歉记者会变成某一种象征。这个主因哦、啊，跟政治经济都有关系。经济的部分，比如说，当然就是因为崩坏的关系，有很多的公司行号倒闭，或者是像很有名的三一证券哦，一九九七年三一证券宣布破产啊，然这个社长出来自己道歉这样子。好、啊，那当时就很多类似的状况。另一个我们讲到政治的话，是一九九二年其实是爆泡沫崩坏后没有多久，当时的自民党。经济跟政治有很直接、密切的关联，而当时的自民党大佬好几个、啊、涉及到政治界、经济界的一些人士，那都有出现了这个金钱的丑闻、啊、那也导致呢，自民党内部啊也掀起一阵腥风邪雨、啊、那恐怕最大的后遗症就是后来自民党失去了政权、啊、在平成年间、啊、即便有经历过这个小泉纯一郎这么。戏剧化的一个首相，但后遗症里面也导致失去政权了。那直到后面又再拿回来。那我们现在如果看2024年的自民党政权，现在的挑战也是非常多啊，包括说内部派阀的整体问题，到现在仍然是一个很大的变数。派阀的崩解以及会不会重组，那怎么样影响到今年的总裁选举、日本的首相？的人选问题啊，那这个种种哦、啊，都对于当权的执政者是一个挑战。不过另一方面也很吊诡的是啊，当然就是现在日本的整体状况，即便我们刚刚讲到对于岸田政权的不支持度越来越高，支持率在下降，可是没有其他更优势的选择。啊，自民党的支持率在下降了，可是其他在野党更低，而且是超级低。然后都不会上升，啊，所以有这样很巨大的悬殊的存在，那看起来整体日本政治的这个结构哦，似乎是很难松动的。那结构无法松动的状态之下，是否意味着政治很难做改革？连带的经济政策是不是也很难出现更跨越性的、啊、或更指标性的改革政策呢？这一点蛮值得后续再观察哦。好，那这是今天的 Daily p o c k e t 新闻。那我们呢，在今天转角国际的网站也会请编辑赖云啊，他的是经济专长啊，他会针对这一题来综合讨论一下国际投资的看法。好，那有兴趣的读者可以来参考我们的网站，过去二十四小时我们有这一篇关于日股的记录啊，国际投资的看法，我们有一篇专文。好的，感谢大家的收听，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。